0: 大家好，欢迎收听这一期的奇谈。这一期节目我打算又做一期番外，原因呢主要有两个。第一个是做完了上两期卧轨的尸体以后，我整个人都感觉到身心俱疲。嗯，不光是因为这件事本身非常的压抑，做起来让人很痛苦。嗯，也是因为我看了很多的材料，所以做下来以后感觉非常的累。紧接着两个星期呢，我都没有再管任何，嗯，工作方面的事情，就给自己放了两个星期的长假，好好的放松一下。因此呢，也就没有准备下一期的节目。第二一个原因呢，是可以说是我的一个突发奇想啊，因为我老是讲这个国外的事情，特别是美国发生的事情，所以我就想，你说这些在美国的这些讲悬孔的这些主播。他们会不会也会讲中国的事情呢？啊、哦，他们如果要讲中国的事情，他们会讲哪些事情呢？所以我就想，可以稍微的去看一下美国的这些网站，都报道了哪些中国的悬孔事件啊、呃，应该会比较有意思。嗯，我们都知道国内的环境是很特殊的，毕竟关于悬孔这个方面呢，有政策摆在那里啊、呃，有很特殊的环境。其实广为流传的就那么几件事，比如说像上海的林家宅，嗯，吸血鬼事件，成都的僵尸，北京的公交，重庆的红衣男孩，南大的碎尸案，就这些，可以说是翻来覆去的被很多主播都讲过了。嗯，如果要让我来讲这些事情呢，说实话，我是拒绝的，因为我觉得。意义不大，被那么多人都讲过了。唯一的例外是兰克尔，因为兰克尔那个案子，啊、呃，我人在美国可以找到一些国内不容易找到的材料，所以我才讲了兰克尔的案子。因此可以说，我是带着一定的目的性去搜索这些网站的。我想看一下我们国内的这些热点事件，会不会在美国的这些悬空网站上面被提到。然后呢，会有又如何的会去讲它？那我参考的这个网站呢，它叫做 Mysterious Universe， 翻译过来就是神秘的宇宙啊、呃，听起来是一个非常非常山寨的一个名字了。但其实它这个网站做的还挺不错的。网站上的文章主要是介绍各个地方，当然更多的是美国啦啊、哦，各个地方的悬疑恐怖的事件，还有。呃，那方面的时间，<笑>我现在都不敢在节目里提那两个字了，我怕一提到那两个字，节目就会被下架。但总而言之，你们就可以理解这个网站的内容大概会是什么样的了。那这些固定的作者中，有一个作者我非常的喜欢，嗯、呃，他叫做布伦特。布伦特这个作者有一个很大的特点，那就是他已经在日本定居了很长的时间了。对于亚洲各个国家的文化都有一定的了解，所以呢，他的态度也就非常的包容。这一点其实是非常难得的。呃，我可以跟大家说，可能整个欧美国家的这些人，他们一生中不停的受自己的国家的主流媒体的这种影响，只能接触到很片面的信息。所以，即使现在互联网已经如此的发达，他们中的很多人。对中国，甚至是整个亚洲的印象，都可能还停留在上个世纪九十年代。他们很难避免戴着有色眼镜去看这些国家的人和文化。你打个比方说，比如说他们可能一提到日本，就一下就想到哦，和服、樱花、寿司、武士啊、哦，就这些东西。然后一提到韩国呢，就是这什么国家，我不知道哪儿的。然后一提到中国，就是舞狮、舞龙、长城、大红灯笼高高挂，就这些。我们听到了这样的观点，就会觉得很可笑。这都什么年代了？你们对于我们的印象还停留在这个阶段？但这其实恰恰是一个常态。所以呢，也就显得布伦特他的这种对于亚洲文化的这些了解和包容，非常的难得。嗯，这一次我做这一期番外呢，主要的就是想看一看他。写了哪些中国的悬孔事件？我觉得他写的这些中国的悬孔事件，才是真正的没有戴着有色眼镜去看的。于是我就在神秘宇宙这个网站上呢，重点搜索了布伦特他在过去的十年间所写的有关于中国的悬孔事件的文章。结果发现，过去的十年间，他就写了七篇。有关于中国的全恐事件，只有七篇。要知道，布伦特这个作者，他其实是一个很高产的作者，他基本上可以一周一更，有时候甚至两三天就可以更新一篇文章。可是十年间，他就只写了七篇。我原本是有些意外的，可是紧接着我一想，我就觉得也可以理解。就算是周边有朋友告诉他。我们国家曾经发生了这样这样的事件，可是他要去找资料的话，也只能找到中文的资料，他也看不懂呀，对不对？所以十年只有七篇，这个数字确实很低，但是也不是完全不能理解的，因为只有七篇文章，所以说呢，我就每一篇都可以给大家小小的讲一下。我觉得我们可以把这个当做一个游戏。我呢，就只提供一些很基本的，嗯、呃，像标题、时间、地点这样的因素，看你们看一看能不能猜出来他讲的是什么事情。我觉得应该会很有意思啊。那第一篇文章呢，叫做《中国神秘消失的村庄》，这个事情发生在陕西省一个名字未知的小村庄。那关于他呢，文章中只提到他靠近。某一个卫星发射基地，我看到这里，我其实就有点奇怪了。陕西省好像没有卫星发射基地啊，对吧？山西省才有卫星发射基地啊。不过这个其实都无关紧要，因为他们的拼音都一样，所以可能会对讲英语的人造成一些困扰。我们接着往下看，这个事情呢，发生于1987年， 30年前了。可是他在2010年才突然在互联网上传播开来。这个事情呢，简单概括一下，就是在一个晚上、一夜之间，一千个人的村庄，人、牲畜全部消失了，并且没有任何的迹象显示他们是如何消失的，又去了哪里。这些村民的家中都没有遭到过扰乱的迹象，都还摆在桌子上。在失踪事件发生的前几天，当地有过好几起 UFO 的目击报告，其中有一个报告说，有八个光点在空中绕圈，光点附近的云都变成了黑色。同一时间，忽然冒出了大量的蛇。根据一些中文媒体的报道，当地还出现了很多的军人，设置路障。还有人看到，他们把村民装上了卡车。这篇文章很短，不知道你们有没有猜出来，他讲的是什么事情？没错，这就是中国的互联网上也很流行的“夜狸猫”事件。这个事情虽然流传也广，但总的来说，它的热度呢，不如我之前提到的那几个事情，流传没有那么广泛。所以这个布伦特他能写到这个夜狸猫事件，我还有一点小意外。说实话，我们再来看第二篇文章。第二篇文章是中国一个神秘未知的洞穴，你们能猜到他要讲哪个洞穴吗？我是看到这篇文章才第一次知道，在浙江省有一处古迹群，叫做龙游石窟。这个龙游石窟呢，推测是在春秋到汉朝期间开凿，它位于地下，是一个大型的人工石穴群。具体的呢，我就不再说了，因为它其实不是一个悬孔的事件，而是介绍了这么一个存在着很多还不可解释的疑点的古迹。这篇文章可以从侧面进一步印证布伦特是一个很靠谱的作者。第三篇文章，《中国的水怪》。当我把文章看下来以后，果然不出我所料，就是这几个中国人民都熟悉的老朋友。啊，你们随便随便想，绝对都能猜到他说什么：长白山天池水怪、新疆喀纳斯湖的水怪、青海湖的水怪，还有神农架的长潭水怪。最后的这一个呢，稍微的冷门一点。这个水怪是一种，皮肤为灰白色，头呈扁圆形，像蟾蜍的一种水怪。不过我们国家还有一些很知名的水怪，这篇文章并没有提及。它包括啊，列、呃、塔湖的水怪，列塔湖的水怪呢，走进科学还拍过相应的影片，啊、2014年才拍的。还有呢，就是洪湖的龙潭水怪等等。第四篇文章。光是标题就可以让你们猜到是讲什么了。中国未开掘的巨型墓葬啊，很明显，这个都能猜到啦。这就是说秦始皇陵嘛。嗯，这里也不必再细说了。第五篇文章，被诅咒的湖，中国的魔鬼三角区。你们知道中国哪里有魔鬼三角区吗？那我反正是看了文章再去搜索才知道哦。原来真的有一个，而且它是真实存在的，并不是以讹传讹，而且它存在了很多年，前前后后有非常多的考察队去研究这个魔鬼三角区。关于这个魔鬼三角区最有名的事件，是1945年4月16日，一艘 2,000 多吨的日本运输船“神户丸”号行驶到这片水域时，突然无声无息地失踪了。船上两百余人无一逃生。其后，日本海军曾派人潜入水中侦查，下水的人中除了一个人，其他人员全部失踪。幸存的那个人脱下潜水服以后，神情恐惧，紧跟着就精神失常了。抗战胜利以后，美国著名的潜水专家爱德华·波尔一行人来到此地，历经数月的打捞。一无所获。除了爱德华以外，几名美国潜水专家在这里失踪。这是我从百度百科直接拷贝过来的内容。这个“魔鬼三角区”就是鄱阳湖的老爷庙水域。我从来没有听说过鄱阳湖有这么一片“魔鬼三角区”。一个美国人居然能写出这么一篇很有生动的介绍文章。说实话，我真的很惊讶。第六篇文章：中国充满神秘的史前洞穴。这个史前洞穴，你们知道在哪里吗？它1990年才被发现，此后出土了大量的石质工具、化石标本等等。这个，这个有什么神秘的呀？<笑>我搞不懂。最后一篇文章。中国神秘的干尸，这具干尸呢，在塔克拉玛干沙漠发现，是一具自然风干的外国人的干尸。说实话，也没有什么神秘的。所以你们看，这就是一个很靠谱的作者，在十年间写的有关于中国的悬空事件的文章。呃，可能我们看就觉得，你你为什么要写这些呀、啊？这些完全没有什么讲头，对不对？但是。他们恰恰是美国人最喜欢的那些类型，一种呢是他们已经知道的，还有一种呢，则是让他们很容易联想到自己国家的一些事情的。你比如说，像是跟 UFO 有关的夜狸猫事件，美国的罗斯威尔事件也被人怀疑是政府掩盖嘛，对不对？你再比如说鄱阳湖的魔鬼三角，那世界上更著名的是百慕大魔鬼三角。也能让人产生联想，对不对？还有中国的水怪，那更著名的尼斯湖水怪，就这些能够让他们迅速联想到那些更加有名的事件。还有一个类型，则是那些符合了他们对于神秘的东方的那种刻板印象，比如说像这里面的那个干尸、神秘的干尸、神秘的史前洞穴、神秘的这些古迹等等等等，都可以划归这一类。所以啊。我们看来已经司空见惯的东西，反而是他们最喜欢的那些类型，而我们这边特别流行的这些事件，在他们看来可能就觉得，嗯，好吧，没什么意思。<笑>这还是一个很严谨的作者所写出来的，而那些不怎么严谨，那些作者他们所写出来的呢，就更加是另外一回事了，因为这样的文章相对比较多。所以呢，只给你们念一下标题，你们感受一下：中国正在制造人猴杂交的生物，真的假的呀？前美国议员称，美国、中国、俄罗斯正在进行 UFO 竞赛。啥？五角大楼报告称，中国的卫星其实是杀人卫星。啊？中国或在月球背面秘密寻找星际航行的燃料，你咋知道的？你住在月球背面吗？中国正在月球上种土豆、养虫子。哼，好吧，这个我还真有点相信啊，毕竟到哪儿都能开荒种地，是我们中华民族的传统生存技能。只不过，能不能不要用这么阴谋论的口吻把它写出来？中国正筹划建立机器人的亚特兰蒂斯。啥？中国计划发射人造月亮以代替路灯？这个新闻呐、啊，倒是真的。国内有某一个公司声称，他们要发射一个人造月亮来代替路灯。具体的，呃、嗯，我就不多说了。免得有宣传广告的嫌疑，嗯，我反正对此是持怀疑态度的。那家公司给出的时间是2020年，我们到时候再看吧。还有一些太阴谋论，我说了之后肯定会导致节目下架的标题，在这里我就不说了。当然也有比较正常的，比如中国又发现了什么古迹等等。就在我觉得这些好像都没什么意思的时候呢。我看到了一个有意思的，一段号称拍摄到龙飞行的录像，地点在云南省和老挝的交界，时间是2016年，非常的新。国内和龙有关的事件，最有名的一个是营口坠龙的事件，另一个呢就是松花江坠龙事件。如果还有别的事件，欢迎你们补充。这两个事件有一个很大的特点。年代久远，一个是一九三四年，一个是一九四四年，都是解放前。越靠近现在，关于龙的目击就越来越少，即使有，也很快就能够得到解释。龙的目击事件和尼斯湖水怪呀、啊、天鹅人、泽西恶魔这些还不一样，因为龙在中国人的心中是有难以撼动的神圣地位的，所以即使有很多人。从各个方面来反驳龙存在的这种说法，依然有人相信龙的存在。你如果不了解龙在中国人心中的这种神圣，也就不会理解中国人为什么对龙目街事件有着如此的关注与热爱。所以，当我看到了这个嗯，号称拍摄到龙飞行的录像之后呢，我非常兴奋的点开一看，立刻就想关掉，我都懒得看它的前因后果。为什么？因为这里面的龙，它长两只翅膀，身体只有尾巴的一半长，就和《权力游戏》里面的那个龙一样。我倒不是说啊，我凭着这个就断定这个视频一定是假的，而是说，这样的一个视频给中国人看，中国人的第一个反应基本上不可能是啊，这是一条龙，顶多会觉得说这是某种飞行的怪兽。只有欧美国家的人看了。才会感叹：“哇哦，真龙出现了！”这其实就是一个典型的例子。悬孔事件的流行，表面上呢，它都有一些通用的一些要素，会让所有人都感到害怕。但实际上，它反映了特定的地方、特定的时代。当你脱离了这个背景再来看，就会觉得这是这都是些什么奇奇怪怪的东西？这也能吓人吗？这一期的番外差不多到这里就结束了。嗯、啊，这不是一个很严谨的学术研究，可能会有不小的误差啊，因为我只参考了一个网站。大家呢就当打发时间娱乐一下。如果你们觉得这样的题材还可以的话呢，未来我可以再做一期番外，讲一讲哪些在国外非常流行的悬空事件，在国内却没有什么热度，那、啊、估计也挺有意思的。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。